0: Herzlich willkommen zu IKB am Freitagmorgen, der wöchentliche Podcast der IKB Deutsche Industriebank AG rund um aktuelle Entwicklungen und Prognosen zu Konjunktur- und Finanzmärkten. Willkommen zu IKB am Freitagmorgen, heute mit Klaus Bauchrecht und mir Liebe.
1: Ja, und heute wollen wir uns ein bisschen über das Investitionsverhalten nach Corona Unterhalten und natürlich unseren üblichen Konjunktur-Roundup USA und Deutschland im Fokus. Ja, über Corona wird viel gesprochen. Corona als Katalysator, im Positiven wie, wie im Negativen. Und wir sprechen von einer Krise. Das Problem ist, dass diese Krise jetzt schon sehr lange anhält und dass wir nicht mehr davon ausgehen, dass wir zu, an, zu der alten Normalität zurückgehen werden. Das haben wir sowieso noch nie erwartet. Aber der Gedanke, dass wir jetzt Sachen überbrücken und dass wir wieder in ruhigere Fahrwasser kommen, ja, aber dadurch, dass diese Krise jetzt schon diese, diese diese Pandemie schon so lange anhält, bekommt sie mehr und mehr einen strukturellen Charakter, ja, dass wir nachhaltige Veränderungen hier sehen werden und nicht nur im Homeoffice, ja, was wir alle wissen, oder im äh, im Online-Shopping, sondern auch in in ausweidenden, tiefergreifenden Bereichen, in allen Bereichen der 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 Wirtschaft. Und da möchte ich mal diesen das Thema Investitionen aufgreifen in Deutschland. Der Gedanke ist ja, dass wir sagen, dass wegen Corona, würde ein Argument gemacht werden, dass wegen Corona kommen viele Investitionen zurück nach Deutschland. Unsicherheiten, Produktionsketten und so weiter. Das heißt, da würde man ja erwarten, dass vielleicht wir einen gewissen Investitionsboom erfahren werden oder Boost infolge von Corona, also als positive Katalysator der Zurückführung von Produktionsketten. Das ist ein Argument, das wir eigentlich weniger teilen, ich glaube, dass, ähm, dass Effizienz, deutliche Effizienzverluste sich ergeben würden. Und wenn ich alle in einen, einen Korb lege, bin ich ja nicht unbedingt, habe ich ja nicht unbedingt ein reduziertes Risiko. Also macht sowieso keinen, keinen Sinn. Aber Warum ist das jetzt ein Thema? Ein Thema, weil wir in Deutschland eigentlich eher die entgegengesetzten Entwicklungen haben. Es gibt zwei strukturelle Entwicklungen, was Investitionen angeht, die uns Sorge bereiten. Das eine ist, dass schon seit der Finanzkrise das Investitionsverhalten, privates Investitionsverhalten, sehr relativ träge ist. Soll heißen, die Investitionsdynamik treibt nicht mehr die Wirtschaft in Deutschland. Die Investitionsquote steigt nicht mit einer Erholung und treibt die Wirtschaft voran. Es wird investiert auf Grundlage von aktuellen Kapazitätsauslastungen eher als einen positiven langfristigen Ausblick, sage ich mal. Ja, durch die hohe Unsicherheit, die wir natürlich auch haben. Und das hat zur Folge, dass man eher reaktiv investiert, als aktiv und von daher haben wir nicht diese Investitionsdynamik, die uns auch die Konjunkturzyklen sonst geben würde. Die haben wir auch nicht mehr in dem Sinne. Und grundsätzlich an eine relativ zurückhaltende, zu niedrige Investitionsquote, will ich mal sagen. Das andere negative Entwicklung oder die andere strukturelle Entwicklung, die wir schon länger sehen, ist die Verlagerung von Investitionen ins Ausland. Und dazu haben wir auch in der Wirtschaftswoche jetzt was veröffentlicht, in der Denkfabrik, dass wir nicht nur verlagern, um Produktionsprozesse so effizienter zu machen, sondern wir verlagern ganze Produktionskapazitäten ins Ausland. Das ist notwendig bei einem so niedrigen Potenzialwachstum, wie wir es in Deutschland haben. Unsere Unternehmen hier können gar nicht mithalten mit einem Wettwachstum, das dreimal so hoch ist wie unser Potenzialwachstum. Aber es heißt natürlich auch, dass am Produktionsstandort Deutschland die Investitionsdynamik hier hier eher mau ist. Auch das bekräftigt eben, was wir sehen schon, dass äh, deutsche Unternehmen da investieren, wo die wo es die Wachstumsherde gibt. Und die Frage ist eben jetzt nach Corona oder wird sich das durch Corona verändern? Ein Argument ist, nein, wir werden nicht viele unser Argument auf Makroebene. Natürlich wird es einzelne Aspekte geben, wo Investitionen zurückgeführt werden vielleicht, aber es wird auf Makroebene eher nicht spürbar sein. Im Gegenteil, Corona kann auch eine negative Katalysator sein. Wenn die globalen Wachstumsherde China, USA einen weiteren Vorsprung gegenüber Europa bekommen werden. Nochmal, die deutschen Firmen tun gut daran, da zu investieren, wo das Wachstum herkommt. Und darum... Ähm haben wir direkt Investitionen deutsche Investitionen im Ausland machen inzwischen schon 15 Prozent des deutschen BIPs aus ja ein stark steigender Trend der ja auch wie gesagt richtig ist und ähm, auch da wird Corona wahrscheinlich eher einen diese diese Entwicklung diesen Trend verstärken natürlich die vielleicht die äh, die Übermacht des Staates in Europa auch wir bewegen uns ja schon länger es ist so eine traurige Geschichte, Eugenia. Die EU als Grundkonzept von Freiheit, die vier Freiheiten, verkümmert sich in ein regulatorisches Mammut in Brüssel, wo der Staat überall mitmischt und mit Corona mag das ja sogar noch mehr zulegen oder ist ja auch der Fall, der Staat übernimmt ja auch Firmen und so weiter, die Thematik wollen wir jetzt nicht drauf eingehen, aber all das, all das zeigt mir, wir werden nicht die Innovationsdynamik, Investitionsdynamik, Wachstumsdynamik in Europa sehen, die wir in anderen Härten sehen und von daher bekräftigt diese, diese Corona-Pandemie äh, auch diese strukturelle Entwicklung, dass Investitionen weiterhin vor allem und zunehmend im Ausland stattfinden und dass die Investitionsdynamik in Europa weiter schwach bleibt. Was, brauchten wir, was bräuchten wir denn, um das zu ändern? Wir bräuchten einfach einen positiven Ausblick, mittelfristigen Ausblick für Europa, was das Wachstum angeht. Also nicht nur, dass wir unsere Probleme in Europa lösen, Thema Schuldenthematik vielleicht, sondern dass man einfach eine Überzeugung hat, dass, in, dass auch Europa nachhaltig wachsen kann und auch ausreichend hoch. Und das haben wir nicht. Das haben wir nicht, wenn wir uns Europa anschauen. Da ist viel in der Pipeline möglicherweise, die EU-Regierung und das Wiederaufbaufonds. Die EU-Regierung, habe ich jetzt gesagt. <lacht> die Regierungen in der EU, Wiederaufbaufonds und so weiter. Aber es ist ja alles erst nochmal Musik. Da ja, muss man erstmal schauen, was da kommt. Schauen wir uns die Fakten an, dann wissen wir, dass die USA dieses Jahr anhand der Fiskalpolitik hier ein massives Wachstum zeigen wird. Manche Leute waren sogar bis zu sieben Prozent. Auch China steht relativ gut da. Da spielt die Musik, äh, und da werden es die Investitionen, deutsche Investitionen weiterhin ziehen. Gar keine Frage. Ein Viertel aller direkten Investitionen von deutschen Unternehmen ist übrigens weiterhin in den USA. China spielt da noch eine, äh, eine untergeordnete, eine untergeordnete Rolle. Und die Konjunkturdynamik, die wir jetzt sehen, auch mit wegen Corona, wird diese Entwicklung weiter bekräftigen. Von den langfristigen Entwicklungen, Staatserwägungen und so weiter, ganz, ganz zu schweigen. Ja, da bin ich auch schon beim Thema so also Konjunktur. Und äh, ich habe schon erwähnt, wir erwarten, dass die USA hier deutlich besser tut. Auch die Weltwirtschaft, die Prognosen werden nach oben angepasst. Wegen den USA, wegen China, eher weniger wegen Europa, sicherlich noch weniger wegen Deutschland. Kommt Eugenia gleich nochmal drauf, drauf zu sprechen. Ansonsten ist in den USA, es bestätigt sich das auch von der FED-Politik, was wir immer gesagt haben, dass die Geldpolitik grundsätzlich, ob das Europa ist oder ob das die USA ist, eher reaktiv agiert. Soll heißen, erst wenn sich dieser Inflationsanstieg, den wir erwarten, auch nachhaltig bestätigt, und da gibt es viele Fragezeichen, wird die wird die Notenbank reagieren. Äh, das mag man als richtig ansehen, was so das Risiko angeht. Wir wollen nicht den Fehler machen, den Jean-Claude Trichet gemacht hat, dass er die Zinsen anhebt, obwohl dann äh, die Europa ja in die Eurokrise gestürzt ist ja? ähm, und äh, man sehr schnell das alles wieder umkehren musste. Aber natürlich, wie wir alle, Geldpolitik hat einen langen, Intransparenten, ja, vielleicht auch ineffektiven Transmissionsmechanismus. Das heißt, wenn ich darauf warte, um es wirklich zu sehen, bevor ich agiere, dann ist eine richtige Gefahr da, dass ich dass, dass manche Variablen überreagieren. Also wir, ich glaube schon und ich erwarte schon, dass wir eine gewisse Übertreibung in der eigentlichen Inflationsrate auch in Europa, USA sehen werden. Ist vielleicht auch gewollt. Aber wir müssen uns bewusst sein, dass wir hier vielleicht eine gewisse Übertreibung das sehen werden, die auch zugelassen wird. Also kurzfristig sehen wir durchaus diesen Inflationsdruck. Manche Leute sagen, weiter ja beim Ketchup-Effekt. Das würde ich auch würde ich auch unter, unterstützen. Auch wenn, jetzt noch mal auf Deutschland sprechen kommen, Eugenia, so die Realwirtschaft, Deutschland, die Konjunktur. Sehen wir da auch gewisse Inflationstendenzen schon? Oder wie ist das Bild? Erzählen wir mal.
0: Genau, äh, zur Inflation kommen wir auch gleich. Ähm, zuerst sind ja ein paar äh, Daten zur deutschen Industrie herausgekommen. Äh, wie Klaus schon erwähnt hat, wir beobachten ja ähm, eine Entspannung der wirtschaftlichen Lage in der Welt, also vor allem durch, äh, durch die USA und auch äh, durch Asien. Und das wirkt sich positiv jetzt auf die deutschen Exporte aus. Ähm, da sehen wir im Februar einen Anstieg und auch die Auftragsbücher der deutschen Industrie fühlen sich gut. Wir haben bereits letzte Woche äh, gesehen, dass die Auftragsangebote in Deutschland jetzt äh, zum neunten Mal in Folge angestiegen sind und das Vorkrisenniveau nicht nur erreicht äh, haben, sondern um 15 Prozent überschritten haben. Ja, deswegen war das äh, überraschend, als die Zahlen für die ähm, Industrieproduktion herausgekommen äh, sind. Und ähm, ja, im Februar ist die Produktion um 1,6 Prozent äh, zum Vormonat gefallen. Und hier scheint es jetzt nicht die Nachfrageseite zu sein, die für den Ruck Rückgänge zuständig sind, sondern es sind die Lieferengpässe, die Industrieproduktion belasten. Der Bottleneck entsteht bei der Versorgung der Industrie mit Vorprodukten. Hier spielen auch die logistischen Schwierigkeiten eine Rolle wie Transportkapazitäten. Ja, das führt eben dazu, dass die Produktion oder das, genau, Produktion nicht wirklich mitkommt und äh, nicht durch die verbesserte Lage bei den Auftragseingängen davon profitiert.
1: Genau, aber die die Nachfrage ist ja nicht höher als vor Corona. Das heißt, wir haben Aufholeffekte. Genau. Und wir haben vielleicht Produktionsketten, die jetzt nicht so effizient sind wegen Lockdown-Maßnahmen, wobei das eher äh, wahrscheinlich die Dienstleistung als das produzierende Gewerbe angeht. Das heißt, diese, dieser Inflationsdruck, diese Engpässe kann eigentlich nur ein temporäres Phänomen sein, oder?
0: Ja, genau, das erwarten wir äh die Inflation äh, ist ja angestiegen im, äh, im März, wir sind jetzt bei 1,7 Prozent. Genau, die Frage ist, äh, wie nachhaltig dieser Effekt sein wird.
1: Genau, das, das sehen wir eher, also da sehe ich jetzt nicht so das große Argument, ähm, auch weil natürlich so zweitrotende Effekte über Lohnsteigerungen auch in Europa eher, eher überschaubar sind. Aber ein Gedanke, wenn man sich so anschaut, die Europa läuft heiß. Die Geldpolitik läuft heiß und die Fiskalpolitik läuft heiß. Viele von den Ausgaben, auch dieser Wiederaufbaufonds, die werden erst nächstes Jahr und wenn man sich mal Spanien, Italien anschaut, was sie so planen, Ausgaben, dann ist das 2022, 2023, wo dieses Geld wirklich reinfließt in die Wirtschaft, in die ganzen Investitionen und so weiter. Da muss man sich fragen, ob es dann eigentlich wirklich Sinn macht, dann diese, diese, diese Nachfragestimulierung zu sehen. Von daher glaube ich schon, dass wir eine gewisse Überhitzung, Übertreibung hier äh, sehen könnten. Nächstes Jahr sollte die Inflation vielleicht wieder ein bisschen runterkommen, ja, nachdem man diese Baseffekte und wie Eugenia gesagt hat, diese Engpässe jetzt kurzfristig äh, verarbeitet haben. Aber es soll uns nicht täuschen, dass wir hier für, auch für nächstes Jahr, das Jahr darauf, eine gewisse, eine gewisse Überhitzungsthematik durch, durchaus sehen. Und dann wäre sich die Frage, zu welchem Maße das Wachstum, das wir dann in Europa sehen, wirklich, ob es dann zu nachhaltigen Veränderungen in den Erwartungen kommt und das wiederum auch auf die Privatinvestitionen durchschlagen könnte. Das ist halt so die große Frage. Damit schließt sich der Kreis für heute wieder durchschlagen würde. Aber das ist noch ein großes If. Weil wir auch in Europa grundsätzlich äh, natürlich über unser Potenzialwachstum und die der Bevölkerung hier grundsätzliche Baustellen haben, die wir, äh, die wir angehen müssen. Da hilft ein bisschen Konjunkturstimulierung nichts, um die nach, um die nachhaltige Wachstumsperspektive hier zu äh, zu verbessern. Gut, dann ähm, das reicht auch. Genau, wir bleiben bei unserer Prognose für Deutschland. Wir sind weiterhin ähm, ähm, ja, eher am oberen Rand des Konsens. Ich denke, wir werden eine gewisse Stimulierung durchaus sehen, auch in diesem Jahr und ich gehe weiterhin davon aus, wir laufen hinterher Europa, was die Impfquoten angeht, das kann man jeden Tag hören. Ich erwarte trotzdem, dass wir einen gewissen S-Verlauf, eine doch eine deutliche Beschleunigung ansteigt, äh, deutliche Beschleunigung sehen werden und auch für die deutsche Wirtschaft in der zweiten Jahreshälfte hier stehen für mich die Zeichen weiterhin auf eine ziemlich gute, robuste hier Erholung. Ja, das ist auch positiv, oder?
0: Da hören wir auf. Gut. Schönes Wochenende. Ja, tschüss. Tschüss. Das war das wöchentliche IKB am Freitagmorgen. Sie wollen immer über neue Ausgaben informiert bleiben? Dann direkt den Podcast abonnieren. Oder besuchen Sie uns unter www.ikb-blog.de slash podcast.